0: Ahoj, od mikrofonu vás zdraví Apolena Rychlíková a vítám vás u dalšího dílu mého podcastu Kvóty, což je nepravedelná feministická talkshow. A ještě než začneme s rozhovorem, mám takovou milou povinnost poděkovat vám za podporu, bez níž by naše podcasty nemohly existovat. Takže moc krát díky za komunitu, kterou spolu tvoříme a pojďme se už vrhnout na rozhovor. Dnes mám radost, protože tady můžu přivítat, teda já mám radost vždycky v kvótách, ale dnes mám zase radost, protože tady můžu přivítat Terezi a Zuzanu, a.k.a. dámy ženy z Vyhonit ďábla. Ahoj, moc vás vítám a děkuji, že jste si našli čas.
1: Ahoj, máme taky
2: radost. Ahoj, taky se těšíme, že jsme tu.
0: Já asi Vyhonit ďábla nemusím moc představovat, ale něco přeci jen bych krátce odcitovala. Je to podcast, který vznikl v roce 2019 a, a sami přítomné hostky ho uvádí sloganem Nemáme rády dvojité standardy, ideály krásy, brzké vstávání, heteronormativitu, frustrace z našich těl, vsteplalé pivo ani sexismus. Vyznáváme diverzitu pisků, svobodu, konsenzuální sex, lásku, empatické chování, výtok na kalhotkách, toleranci, ženský orgasmus, sexuální vzdělávání, feministické porno a nazývání věcí, zejména našich pohlavních orgánů pravými jmény. Vy se tady snějete? My se snažíme odhalit. Skaděl si vynašla vy tuto citaciu, ale to, ze, jako z naší něče- stránky normálně internetové. Hmm. To, to jsme
1: písali no, před třemi lety. No, no. <laughs> takže už některé ty slova bychom zaměnili, ale jako... Tak
0: co, co, co třeba, jako, co vyznáváte teda dnes? Ne?
1: No mně třeba ta tolerance už ne, nezní tak dobře, už bych tam dala třeba respekt, nebo jestli mm-hmm, už bych mm-hmm, tam chtěla mm-hmm. to tak mm
0: plále pivo, pivo. Jako, jak člověk stárne, tak ty nároky se prostě taky měnějí z teplále pivo. Snižu. Lepší než žádné pivo. <laughs> Pořád <Taky>. pivo. <laughs> No tak tím jsme se rovnou tak přemostili k té mé první otázce, protože vy jste vlastně začínali v nějakém brněnském sklepě, já si to představuji trochu dramaticky. A to proto, že jste Právně. chtěli výt jo, 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 <laughs> nějakou společnou aktivitu. No a dneska za váma nestojí jenom jeden z nejúspěšnějších podcastů v Česku, ale taky kniha a seriál, který běžo na i vysílání a režíroval ho Erika Hníková, a také spoustu akcí, které pořádáte. Ať už jsou to workshopy, nějaké vzdělávací přednášky a tak dále. Tak jak hodnotíte tu cestu, kterou jste za ty poslední roky ušli?
2: My jsme se uh, o tom bavili. Často se o tom bavíme, často reflektujeme. A já si myslím, že jedním slovem, nebo já nevím, či to je dobré slovo a či to, to slovo vůbec používat, ale já si myslím, že to je jakoby úspěšná cesta. Wow. <laughs> Mě to robí ve- velký problém, si taky to věc mm. hovořit a... Přiznať si to nějakým způsobem a vzvalidovat se. Takže Hele, to robím je, tu teraz.
0: Ach, to je strašně v pořádku, může. ta cesta je úspěšná, ale možná mi ještě řekni, čím ty si ten úspěch definuješ. Protože hmm. on by se dal určitě vnímaňák, nejme tomu kapitalisticky, podle toho, že máte velké množství posluchačstva, široké publikum, ale co pro tebe je ten úspěch, pro tebe jako pro osobnost?
2: Hmm. To je skoro ako na terapii. Mm-hmm. taky to tam riešim. že mm-hmm. <laughs> ten úspech a kedy to je už vlastne dosť. A kedy budem ja pre seba dosť a pre iných dosť. Ale úspešná... Že sme dostali veľa rôznych ponúk či už na ten seriál alebo presne na tu knihu a že Zuzana od na začiatku v našem úvode v našej knihe nám písala že sme sa akoby neposrali z toho a že jsme do toho prostě išli a že jsme si asi nějakým spôsobom verili že to zvládneme a že jsme vyprodu- vyprodukovali niečo co veľa ľuďom pomáhá, a že si to iba nemyslíme ale že nám to skutečně píšu že pomohli ste mi s vnímaním těla, tela, mojej sexuality môjho sexu s mojím vztahom. Mm-hmm. A to je hodně úspěšné, myslím, za mě. Mm-hmm. Skromně.
1: Já tím souhlasím. Já myslím si, že to... No, cítím to podobně. Ještě bych tam přidala asi to, že jsme otevírali nějaký témata, který do té doby třeba nebyly tak otevřený na české scéně a zároveň jsme zase některý jsme otevřeli, když už otevřený byly, ale zase z jiného úhlu. A mě tam pak přijde, že ta cesta, která jak se ptala, tak pro mě je hodně plná prostě neustálího učení. Že to je vlastně strašně jako hezký v tom, kolik věcí jsem se dozvěděla nových a pořád se dozvídám. I skrz to, jak se setkáváme s velkou spoustou lidí a bavíme se s nimi A mě to vždycky překvapí, že toho je tolik. Mm. Že lidé stále
2: mají co povědat a jsou stále jako vý... zaujímaví. Mm. To mě prestává.
0: No, uh, vy těma žán žánrama... Dle mého názoru proplouváte vlastně s velkou lehkostí. Pamatuju si, že když jsem si třeba pouštěla ten váš webový seriál na české televizi nebo na i vysílání tak mě hrozně bavilo, jak jste tam přirozený. Přijde mi, že to pro spoustu lidí může být docela náročná disciplína učinkovat před kamerou. Ale jak teda reálně je pro vás složité takhle veřejně se odhalovat v takto intimní? problematice nebo tématech a máte nějaké hranice, které si sami musíte třeba vyříkávat nebo si je nastavujete i vůči tomu vnějšku, i vůči tématům, které si volíte? Hmm.
1: Jo, my se vlastně tuto otázku dostáváme a ono se taky dost mění, ta odpověď na ní, jo, že jsme dřív měli nějaký témata i z té sexuální oblasti, o kterých jsme říkali, že to jsou nějaké naše jako limity, kam nechceme jít. Byla to třeba nevěra, protože jsme měli nějaké takové pocity v učení, nevěděli jsme, jaký uchopit a pak jsme si řekli, fuck it, prostě pojďme zpracovat nevěru. Takže se ty hranice dost posouvaly, ale pro mě určitě furt zůstávají. Um, snažím se dodržovat hranice ostatních lidí, protože se bavíme o ostatních lidech z mý vlastně velké blízkosti. Mm-hmm. A pak mám nějaký osobní témata, jako třeba vztah s mým tátou, který bych prostě nechtěla v tuhle chvíli rozebírat někde
0: A to je třeba proto, že se bojí, že to je pro tebe zraňující nebo že to je zraňující pro něj, nebo... No, pro oba dva vlastně. Pro oba dva.
1: A že vlastně bychom to asi první
0: měli řešit spolu a ne abych to já řešila někde jinde veřejně, no. No tohle mi přijde možná jenom, kdybych u toho mohla chvíli zůstat jako důležitý element, protože vy vlastně, jak jsem říkala, přenášíte velmi intimní věci do veřejného prostoru, máte velké publikum, široké posluchačstvo. A stalo se vám právě někdy, že jste třeba (laughs) řešili téma, které jste třeba neměli vyřešené s někým z vašeho blízkého okolí a vznikl kolem toho nějaký problém? Nemusíte být nutně z rodiny, ale i z kamarádstva nebo partnerstva? bývalého nie, nie. partnerstva.
2: <laughs> já ja si nemyslím, že to byl nějaký problém, ale povedala jsem, myslím si, že vo vztahu k mojej mámce tam problematické věci, v tom podcaste, které nejsou jakoby vyřešené, které jsme spolu nekomunikovali, respektive já ja si tak na nich jakoby přicházím postupně a s mamkou se nestretávam dostatečně na to, aby jsem to prostě s ní preriešila a ona naštěstí ale ten podcast nepočúva, ale je to něco, co prostě řeším sama v sebe stále. Takže je to problematické pro mě, že by som si tyto hranice mala viac strážit, či čo tam vlastně poviem, o tomto to mm. A... může... kamarátky se mi by, ozúvali. jakože mm-hmm. když no. uh, som prostě o svém kamarádství, že nemám kamarádky, tak mi píš čo? <laughs> A my už nesme kamarádky, bojíkože proč to tam prostě hovoříš? A tak, takže nějaké věci tam vznikají, no.
0: A nahrává tomu i ten format, který je hodně založený na nějakém upřímném povídání dvou kamarádek, že vlastně přenášíte nějaké ty... Debaty, které by se klidně spíš mohly odehrávat za dveřma vašich domácností nebo u vína do toho veřejného prostoru, tak má třeba člověk tendenci mít si potom i ty vlastní hranice vůči ostatním hlídat, protože má pocit, že je v bezpečném prostoru a vlastně to nejde ven. Prostě jo, tak.
1: Totálně a to se jako mega přenáší nejenom do tady těch jako vztahů s lidma, že mě se taky třeba můj přítel, on je úplně v pohodě jako věc, věc, většinou věcí, ale občas mě jako tak potom doma, hm, tohle si říkala a já to třeba takhle úplně si nemyslím, mimo, že jsem si Dala jeho chování nějak řekla, jsem to tam a on vlastně říkal, že hele, to poslouchá hodně lidí, tak možná bychom to nejdřív mohli probrat někdy, než to tam řekneš. Ale přesně tohle se prolíná do spousty věcí, že tím, že jsme tam spolu v tom. Uh, Studiu. a máme pocit, že je to jako intimní rozhovor, tak často si úplně jako ulítneme a říkáme si tam fakt takové věci, které kolikrát můžou někoho zranit nebo můžou být nedostatečně zreflektované a potom je pro nás, no potom se snažíme to nějakým způsobem jako rozhřešit a třeba reflektovat v další epizodě, že jsme to nemuseli říct takhle a
0: takhle. A třeba obavu jo. z toho, že si velkou škálu lidí pouštíte do svého intimního prostoru a umím si představit, že to může být i jistá forma zranitelnosti. Umím si představit nějakou situaci, že vás třeba někdo nevím, v hospodě si z toho začne dělat jako srandu, nebo tak, jak to třeba si nějak jako řešíte, jak zůstat jako zdravě zranitelný.
2: Mm-mm. <laughs> Asi to neriešíme možno jsme mali, ale spíš si myslím, že ty lidi si to jako by že my jsme jež už vyprodukovali toliko těch podcastů a naštěstí ty lidi idou po takých senzacích, že velká lidí, kteří ty intimné naše rozhovory pomohou, tak jsou to Nechci hovoriť, že dobrý ľudia, ale jsou to lidé, kteří by nás neosočili v té hospodě. A ty lidé si to pamatají, ale že by si z toho některý byl záměrně srandu, to se nestalo. Zároveň si robia srandu iba z toho, jak vyzeráme a že, či vůbec můžeme mať sex a podobně. A to nás akoby nezasahuje vůbec.
1: A já občas cítím takové trošku poznámky, které jsou tak jako rýpavý ve smyslu toho. Od tomu, kamarádů? Ne, od kamarádů, od lidí, jako ve vře- když se setkáme face to face, nejsou to třeba moji blízcí lidi, ale jsou to lidi, kteří trochu znám.
0: A ví o, o vás strašně
1: moc věcí, jo, jo, že jo, si umím jo. Jako
0: představit, že to je takový odhalení. Přesně. Že bych se, já bych se třeba připadala, že chodím na hatá mezi lidma, nebo tak, jakože vlastně všechno... Ty lidi vědějí jako před kým prdím a tak a jednou prostě.
1: Jo, jako občas nad tím přemýšlím, že i některý moji zrovna jako blízkí lidi mi říkají, ale my jsme si sice dlouho nepsali, ale jako já mám pocit, že my se vidíme furt. Já poslouchám váš podcast, takže my každý týden jsme v kontaktu, jo? Ale jako já o tom člověku nic nevím. A nepřijde mi to třeba až zas tak jako intimní nebo pro mě osobně složitý v tom sexuálním, že to mi vlastně nevadí, že to o mě vědějí, ale občas měli jsme nějaký epizody, kde jsme se zabývali jako mentálním zdravím, úzkostma a to teda vlastně jsem si pak uvědomila, že i moje hodně blízkí lidi to o mě nevěděli Nevěděj. a najednou to ví, protože hmm. jsem to tam prostě úplně řekla, bylo to hodně zranitelný a to mi trošku bylo nepříjemné, že už to vědí všichni.
0: U vás se mluví jako o influencerkách. Cítíte se tak?
1: Dneska mě Terezia zinfluencovala ráno. Co to znamená? Jak to vypadá? No, koupila jsem si stejný deodorant, jako si
2: koupila ona. A zjistil jsme, že je špatný. Takže neodporučujeme Influencing done bad. Um, uh, cítíme se do té míry asi, že pociťujeme nějakou zodpovědnost za to, co rozpráváme a co nám vyjde vidět z teraz. Předtím to tak nebylo. Předtím jsme si to hodně protože ten podcast byl založený s so zámerom, že to bude poslouchat 50 lidí a že se to nedostane mezi takové masy. Takže byl tam proces toho, že si musíme nastavit, co teraz můžeme povedať. musíme se vyjadřovat Nie, není to fakt iba upívaní, jsme tu iba my dve.
0: Takže si dáváme pozor na to, aby no, sme kdy, nikomu neublížovali. A kdy to přišlo, tenhle moment s tím nárůstem těch followers
2: jo. Jo. a ty, toho, no, toho posluchačstva. A tedy se cítím prostě zodpovědné za to a, a hlavně, že lidé skutečně, když jim něco povíme alebo odporučíme, tak to jako by zrobia. Tak to je jako trošku děsivé, ale, ale z, zároveň jako super. Mm-hmm. <laughs> jako by na ego. <laughs> a že nás počúvajú a že si myslí, že rozpráváme dobré věci. Jo, mm-hmm.
1: no, ja, no protože jako ten influencing je prostě spojený s nějakou mocí, že jo. Mm-hmm. Um, jako vnímám, že, tam, že to tam je, že když dáváme něco na ty sítě, tak prostě na to lidi reagují a potom to mm-hmm. předstílí. A to se zdá jako prkotina, ale vlastně to může mít důsledek na to, mm. jakým způsobem se rozhodnou třeba, jak co dělat. Takže jo, vnímám to tak a je
0: to velká zodpovědnost a mega se v tom učíme pořád jako mm. bruslit. Hmm. A máte pocit, že třeba influencerská komunita v Česku, ať už se o podcastové nebo youtuberské, už prochází i nějakou tou proměnou směrem k chápání vlastní odpovědnosti. Já si pamatuju, že když třeba se začalo mluvit o té první generaci influencerů, influencerek, tak to často bylo třeba navázáno na propagování různých modních značek nebo vůbec nezřízenýho nakupování nebo tak. Když si řekneme, že jste součástí téhle komunity, tak nevím sice, jestli o to máte přehled, ale máte pocit, že se to i v té míře odpovědnosti ze strany těch lidí, kteří právě mají určitou moc a určitý vliv, proměňuje to chápání sebe sama, že nejsou jenom aktéry, uh, ale že vstupují, jenom samostatnými aktéry za sebe, ale vstupují do toho širšího společenství.
2: Ne nevím, či jsme úplně součástí s tím, že my se s nimi stretněme na nějaké akci pro Českou televizi, které jsme potřebovali propagovat uh, záchodky. Uh, někteří nás sledují a, a robí jenom, že Hovorím nám, že jsme urobili jaký good job. Ale nemůžeme povedať, že akoby všetci hmm. všetkých by bychom poznali, my aj nich nesledujeme. Uh, neviem, či si to uvedomujú. Stále je veľa ľudí, kteří prostě iba na, používajú seba jako banner reklamný. Ale zároveň už je veľa tých mladších ľudí, ktorí si uvedomujú, že prostě vedia s tím svým vplyvom urobiť veľa dobrých vecí. Čo mega super. Už len tým, že prostě sdielajú, akoby, či už akoby sexuálnu výchovu alebo prostě. Uh, uvedomila věci o klimatické krize a podobně. Ale...
1: Mně že to spektrum toho influencerstva je prostě takový širší, než bylo dřív, že teď vlastně pořád jsou ty uh, lidi, kteří to dělají tím, dejme tomu, starším způsobem, že opravdu jako na sebe navěří ty značky a jedou ten lifestyle, ale pak je spoustu je třeba jako menších, kteří řeší tuto různou problem, jako celospolečenskou problematiku. Ale zároveň tam jako ve všem dost často vnímám... Hmm, že některé ty, třeba ta klimatická kriza a podobný aspekty nebo fenomény, nevím, jak prostě posle ostatní takovýhle celospolečenský problematiky jsou pojímaný z takových těch jako úhlů, recyklujte. A že pořád tam vlastně do nějaký míry dominuje takový to zjednodušování, že máme tady sice, spolupracujeme s fashion značkama a mají tady jednu řadu, která je tady jako eco-friendly. Není to fast fashion, ale zbytek je fast fashion, takže vlastně je to jedno. Že jsou že se snažíme tam nějaký ten green, nebo vidím tam ten greenwashing, pinkwashing a tohle, že se v tom jako hodně projevuje.
0: To se tady trošku naťukli, ale já bych to ráda rozebrala trochu víc. Za tu dobu, co podcast existuje, vy jste probrali fakt hodně širokou paletu těch témat. A je teda některé, ty jsi, už to tady Zusko naznačovala, které pro vás bylo obzvlášť složité a cítili jste se při jeho tematizování nejisté, nebo jak vůbec probíhá ta příprava, protože ono to může působit tak odlehčeně, že se vlastně bavíte o něčem, co je žitá zkušenost. Ale jak to znám, tak tyhle věci většinou vyžadují velkou práci a velkou emoční práci. Tak jak to u vás probíhá? Jak si ty témata vybíráte? Podle čeho?
2: Máme velkou výhodu ze toho, že jsme kamarádky, si myslím. <laughs> 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 Protože tam probíhá ta emoční práce, mě proběhá prostě iba při té příprave na podcast, ale probíhá vlastně v soukromí a hoci kde na pivé, prostě před pivem, že riešíme svůj osobní život společně a tím pádem z toho vyplávajú na povrch aj nějaké témy, které by jsme chtěli jakoby prebrat, vo vyhonit ďabla. A teď jsme měli pauzu, prvníkrát vlastně po těch troch rokoch, dvou a Bol? to vtedy bylo, nevím. Hmm. A po tej pauze jsme si robili prvýkrát vlastně reflexy toho, ako připravujeme podcast, co jsme možná mohli urobiť aj skôr, ale jako by lepšie neskôr ako nikdy. A povedali jsme si, že teda jako by se začneme teda pripravovať svedomitejšie nějaké knihy proste do toho. Uh, ne, že bychom žiadne knihy prostě předtím prečtali, ale že budeme z nich vycházet a že prostě někteří posluchači to chcou posluchačky, posluchačstvo. A já si myslím, že se nám to teda podarilo, že ta příprava prostě se vědomí a odřeže se to na kvalitě těch podcastů.
0: Ty jsi řekla, jak ten podcast připravujeme. To mě vlastně zaujalo mh, i z hlediska nějaké vaší udržitelnosti, jako dát si pauzu po třech letech, mi přijde docela hustý. <laughs> uh, promýšleli jste i v té reflexi vaší práce i tenhle rozměr, ten rozměr toho, že člověk naskočí do toho vlaku a vlastně jede je trošku zvykle, jede jako na doraz, je zvykle je dlouho a co to taky jako znamená pro vás dvě z hmm. vašich těl a vašich myslí.
1: Jo, přemýšleli jsme nad tím tak protože jako dostávají se k nám nerůstové myšlenky, bavíme se o nerůstu a pak vlastně si vezmeme nerůst a řekneme si jako snažíme se to aplikovat na to, co děláme, říkáme si, ty byla to je jako opak nerůstu, mm-hmm. prostě tady se snažíme neustále růst a pořád jako vyvíjet nějaké nové věci, takže reflektujeme to hodně, zatím si s tím moc nevíme rady, je to prostě v procesu nějakýho, <laughs> nějaké transformace, ale myslím si, že právě ta pauza a to, že jsme to zreflektovali, tak byl nějaký první krok k tomu aby to bylo udržel, udržitelnější. Nejenom pro ten podcast, ale i pro nás dvě jako v tom přátelství, mm-hmm. že vlastně potom je dost těžký oddělovat tu práci od přátelství a zároveň se prostě nesežrat, protože máme taky každý jiný pracovní styl.
2: No. A trávíme spolu extrémně veľa času. Mm-hmm. Jako, že, či už pracovně, ale soukromně. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: No a co teda ta témata? Uh, jsou nějaká třeba, na které jste si ještě netroufli, protože máte pocit, že třeba z vaší pozice řekněme... Mm-hmm. To není vhodný otvírat? Nebo vyřešili byste třeba některé, že jo, taky se zvete hosty, hostky, jako mm. nějakým způsobem, že dát tu platformu taky někomu jinému poskytnout, abychom my, já nevím, řeknu to trošku, jako vulgárně bílí privilegovaný holky nemluvili o, o problémech, který vůbec vlastně se s nima ne, nepotýkáme. Uvažujete i v tomto rozměru?
2: Jo. No. no, myslím si, že vela, jsme v minulosti otvorili, které jsme jako by možná neměli otvárat ještě. Že nebyli prostě dozreté. Ne nevím teda říct konkrétně, ale určitě tam prostě některé byly, na které jsme či už neměli načtené, aby jsme nemali dostatek osobní zkušenosti, alebo zkusenosti prostě jiných lidí. A teda si to prostě uvedomujeme hodně, že potrebujeme tu platformu nějak rozširovať a dávat ľuďom z různých častí společnosti. Ale to je právě to, že se pohybujeme prostě někde mezi nějakými prostě a Aspoň já mám ten pocit, že mi je zatěžko prostě najít lidi, který by nám mohli prostě rozširit naše běle privilegované prostě pohľady. Jakože my musíme urobit tu prácu, samozřejmě mm-hmm. je to prostě na nás v tom hledání, ale prostě se teraz nedostáváme hmm. k tým lidem.
0: Hmm. A není to, je tohle jako, když by se to aplikovalo, tak je to třeba nějaká cesta podle vás i k vaší vlastní udržitelnosti, že vlastně trošku, když to řeknu blbě, to břemeno jako přenesete na někoho jinýho a dostanete se tím zase do jiný role? No my vlastně
1: od začátku fungujeme hodně. Jsme dřív vlastně nikdy skoro nedělali epizodu, ve kterých bychom neměli hosta nebo hostku. Jasně, a že tím, jaký máme to téma, teda ze začátku to jsme víc ale ten sex, teďka jsme se rozšířili mezi filmy, že jo, všechno možné. Fůjšujeme do všeho. Ale že si myslím, že vlastně ty lidi, co tam k nám chodili, tak uh, nebyly to všechno stejný uh, privilegovaný lidi z Prahy. Že si myslím, že jsme byli jeden z těch podcastů prvních, který vlastně zval lidi, kteří nejsou veřejně známí, že jsme nebyli založený na tom, že tohle úspěšný uh, inspirující člověk. Inspirativní. Takže jako určitě je to pro nás pořád ještě otázka, jakým způsobem tohleto vyhodnocovat, koho si zvát a jak nad tím přemýšlet. Ale zároveň si myslím, že Nějaká práce v tom jako byla, protože prostě jako je jednodušší jít po celebritách, protože mm-hmm. za první vám natáhnou pro, že jo, lidi poslechali. a za druhý, taky oni jsou zvyklí mluvit, takže je to, je to jistota. jistota. Není to, že nám tam občas, občas byli lidi, kteří fakt jako nebyli zvyklí mluvit vůbec. O to těžší potom bylo na rozhovor. Ale no, byla to zase zábava <laughs> pro nás. Byl to zajímavý.
0: Jo. Hmm. No a ještě tedy, když zůstanu u těch témat, ty jsi mluvila o tematizování třeba úzkostí problematiky spojených s duševním zdravím. Mě by i zajímalo, protože asi průměrné posluchačstvo, i třeba když vás neposlouchá, tak má pocit, že ten podkaz je hodně zaměřený na otázky týkající se, jako sexu, sexuální osvěty, vzdělávání. Mm. Jak na tohle napojovat právě ty další témata, která nejsou a priori zaměřená tímhle směrem, ale právě můžou kontextualizovat otázky týkající se naší tělesnosti, třeba v kontextu duševního zdraví a tak dále. Jak tohle vlastně umě propojovat?
2: To jsme si těž hovorili. když si prostě něčeho vymyslíme nějakou tému, tak a jak tam dáme ten sex vlastně? <laughs> že jsme nějakou podcast o sexu.
0: <laughs> to jsme
2: se od toho jako by trošku už oprostili, že Jakoby fuck, it. nemusíme robiť stále iba témata o sexu. Keď chceme si urobiť niečo iba o duševnom zdraví, tak si urobíme iba o duševnom zdraví. Aj keď to duševné zdravie samozrejme, že vplýva na to, takže to, je... to bylo easy celkom spojit, protože jsme mali vlastně epizodu o úzkosti, tak jsme tam mali babu, ktorá mala úzkosti prostě po sexu. Po sexu. A, mm. Alebo pri vyvrcholení, že sa rozplakala a podobně, pretože to byla veľká oh, zá- záťaž pro něj prostě. Mm. Takže to se dalo spojit ľahko, ale měli jsme epizodu o smrti. Uh-huh. A to vtedy jsme si jakože hovorili, že tak to nebudeme nějak no, prostě yes, na, na, ja. na sex, ale že do toho ideme s tím, že je to intimní podcast a intimita není prostě i fyzická, ale i emocionální a chceme to tam hodit a myslíme si, že by to lidem pomohlo a že by to pomohlo i nám si vlastně o tom popovídat.
1: Mm-hmm. A že je to. Snaž... Nebo když nad těma tématama přemýšlím, tak chce, aby nás se témata bavily mm. a aby mm. nás zajímali, aby jsme měli pocit, že jako o tom máme aspoň trochu co říct. A no. to u té smrti prostě bylo. Mm. A ta epizoda měla vlastně dost úspěch. No. Mega lidí nám no. psalo, že... No. Nice. že
2: to, že to bylo
1: potřebné, mm. že se o smrti
2: ně rozpráváme.
0: Vy jste to tady taky už trošku nakousli. Mně přijde zajímavý, že v poslední době se hodně diskutují různé podoby vztahu. Hmm. Ten vztah vlastně dřív nějak mainstreamově byl pojímaný pouze jako milenecký vztah, partnerský vztah, velmi často jako heteronormativní vztah hmm. dvou lidí. Ale ten podcast váž je založený na jiném vztahu, na vztahu přátelském. No a jak daří se vám pečovat o váš přátelský vztah, když sami jste říkali že vám i ta práce prostupuje do toho života společného. Taky jsou tam nějaké hranice, jak si tohle nastavit, abyste se nepřejedli vzájemně. Ne, nebo abyste se nezačali nějak vykořišťovat vzájemně. Já si to jako rovnou takhle, ale... <laughs> jak jako vykořišťovat. No, aby ten váš vztah nebyl potom založený jenom na nějaký směně, tak máme prostě úspěšný podcast, jsme nějaká úspěšná dvojice a vlastně jedna bez druhé jo. bychom asi teoreticky nemuseli být tak úspěšný sama za sebe, tak se potřebujeme, aby ten vztah nebyl jenom o té nějaké závislosti vzájemné, mm-hmm. možné.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Good point. My tedy <laughs> ješíme ten než vztah jakoby dlouhodobo asi dva roky už jakoby mm-hmm. tak... Viac, že jsme si to začali uvědomovat, že nám to veľmi uh, sa na do pracovných věcí a že to začína byť velmi intenzívne. Zuzana stále hovorí, že prostě so mnou tráví viac času jako s Matejom, čo je partner. A romantický. No a ako, ako prostě o to pečovať. Začali sme podľa mě viac komunikovať akoby hmm. do hĺbky naše skutočné pocity, které uh, by som nekomunikovala podľa mě s nikým iným, protože by som sa tam necítila bezpečně v tom a to mi hodně pomohlo že tam v tom vidím tu péči o ten vztah, že se nebojíme si povedať věci, které jsou prostě surové a a bolavé, a Hambíme se za nich možno aj mm-hmm. a nechceli by prostě tak aby nás takto viděli prostě iní ľudia, ale že před sebou si to prostě dovolíme, no. Takže asi to ta hlubková
1: ten hlubkový rozhovor mm-hmm. za mňa ta péče, no, mm-hmm. A zároveň něco fakt takový, že si uvědomuji, že to jako neskončí, že, se, že to nerozlouskneme a tím mm. bude ta práce dokonána, že vlastně už jsme vyřešili, jak teda skloubit jo. tu práci jo. s přátelstvím, ale že to bude neustále pokračovat a že budeme furt takhle vyjednávat a hledat nějaký způsoby toho fungování. Takže je to jako fakt práce, ale zároveň... na, na trať, ano. Ale zároveň je to jako fakt pěkný, no. Jo. Je to hezký pracovat s takhle blízkým člověkem a, a moc hledat... tom stahu, na tom vztahu? jo. 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 jo.
0: No. Tak dostali jste se třeba někdy do nějakých úzkých, jako že jste si říkali, hele, já prostě teďka na to nemám, nebo už tě nechci prostě dva týdny vidět, klid, vůbec to nechci řešit. Poslouchač, co nás nevidí, ale tady se kýve hlavama.
1: Jako jo, A zároveň. A co teď ale... myslíš? Já jsem trošku zmatená. Ajej. Tak pred dvomi týždňami,
2: tromi, jsem mě chtěla odstřihnout.
1: Nechtěla jsem tě odstřihnout, tak to nebylo. Jenom jsem prosím, měla nějaký krizi, jako krizi vnitřní, jak moc vlastně ta zranitelnost z mé strany se mi může potom vymstít. vymstít no. No. Jasný, no. Uh, zároveň
2: prostě jsme to vyřešili, co jsem velmi ráda. Uh, mm-hmm. A jsme si povedali, že prostě chceme být v tomto vztahu dlouhodobo. To je jako, že tiež mm-hmm. také při přátelstvích zvláštně povědat, protože ty prijatelstva si nikdo nikdy nedefinoval. Že prostě, hele, chceme být spolu vlastně. Mm-hmm. A že budeme spolu. Takže... Takže to, s tím jsme to prekonali, no.
1: A je to fakt fascinující, jak každá, přicházíme z hodně jiný že rodiny, jiná výchova, jiný zvyky ve smyslu komunikace. Že v tom prostě narážíme, a ne protože bychom si chtěli vzájemně ublížit, ale prostě protože to ne. vlastně každá myslíme úplně jinak a jsme zvyklí tyhle ty podněty Chápat jinak. A komunikovat jinak. Jo. Alebo někomunikovat a Ano <laughs> Být pasivně agresivní. <laughs> mm.
0: nebo, no. jo, jo, to je můj problém. Jsem pasivně agresivní ve vztazích, když jsem třeba unavená nereflektovaně nebo mm-hmm. jsem dlouho na terapii. Jo. Ale souhlasili byste teda s tím, co je ten diskurs kolem přátelských vztahů dnes, že jsou vlastně pro ten život... Uh, Dejme tomu stejně důležité, jako ty partnerské, ne, ale možná důležitější, protože s námi můžou se trvat mnohem delší dobu. Mhm. A že je právě třeba důležité o ně i pečovat a pracovat na nich úplně stejným způsobem, jako pracujeme na našich partnerských nebo milostných vztazích.
2: Jo, podpisujeme úplně. Mě to mě hodně zachránili moje přátelské vzťahy po rozchodě. S mým romantickým partnerem, s kterým jsem byla jako bych seděla rokou a keby som němala svoje kamarádky, tak
0: Ktorý nemáš,
2: nemáš? máš? nemám, přesně, <laughs> <laughs> přesně
0: tak. Já <Žalinej laughs> ale zachránili mě.
2: A to často jsem před další. Děkuju, díkou. Přesně, zachránili mě ty, které prostě nemám. A vtedy jsem si začala uvědomovat, hele, tak ty to prostě tu budu, a prostě ten další Borez jakoby přijde, ale by veľmi možno odíde a nezostane tu so mnou a nebudeme ma zachraňovať po tom rozchode. A, takže som si uvedomila, že hele, tak proste kamarátstvo je to, na čo by som sa mala zamerať. Viac ako to hľadanie prostě životného partnera. A myslím si, že to majú presne akoby teraz už viac stále viac všetci, pretože sa stále častejšie rozchádzame a nemusíme spolu být do konce života. Nepotrebujeme sa ekonomicky prostě zachraňovať a podobně. Aj keď teraz to sdělání nájmu, že jo, by se hodilo, <laughs> by se hodilo. <laughs>
1: by se šiklo. Jo, no.
2: Ale myslím si, že kvůli to už ti lidé teď začínají vnímat, že se častěji rozcházejí, mají kratší ty vzťahy a podobně. A přátelstva prostě tam budou, protože sú zaťažené tím bývaním společným, možná tím řešením prostě každodennosti, tím sexem. Ale mm. zároveň
1: pro mě to přátelství je furt jako hodně těžký, protože mm, v tom partnerském vztahu furt, i když říkáme, že to, se to nemá dělat, tak je tam nějaký ten pocit toho jako vlastnění, nebo že mm-hmm. prostě máme větší kontrolu nad tím druhým člověkem tím, že já jsem v monogamním vztahu, tak prostě to tak cítím. když to u těch. Přátelství, tam to prostě nikdy nebude monogamní. Tam prostě ten člověk bude mít víc přátel. A já nikdy nebudu mít pocit nějakého jako... To vlastně nízní hrozně, ale je to nějaký takový mini pocit, který v sobě mám, že ten člověk prostě ke mně patří. Mm-hmm. Takže tohle jsou takový, um, no, pocity, které se ve mně prostě mísí. Hmm, hmm.
0: hmm. No ale tak... Dobře, tak se budeme mít ještě do těch milostných vztazí. Mě by zajímalo, jestli se ta tvorba podcastu přelívá vám i do nich. Už tady bylo naznačeno, že občas se stane, že tvůj partner přijde a řekne, hele, možná tohle jsme mohli vyřešit nejdřív spolu a pak jako s tím jít na tu stage. Ale já myslím i třeba hlediska zkvalitňování, protože do jistý míry vás spoustu lidí může vnímat i jako nějaký role model z toho, tady nám prostě servírují nebo dávají nám možnost nahlídnout do toho, jak ty vztahy skvalitňovat. Mm-hmm. Tak o, cítíte to i tak, že vy tvorbu podcastu skvalitňujete vaše milostné vztahy?
2: My jsme zkvalitnili, já jsem kamarátský vzťah, jsem skvalitnila mm. tvorbou podcastu. Či už s Zuzanou, alebo prostě s jinými se snažím o to aspoň trošku. Ale moje milostné vztahy jsou tedy velmi neskvalitněné o, po rozchodě, protože jakoby borci prostě vedia, že som holka, ktorá rozpráva o sexe a má ten podcast a je nejakým spôsobom známa. A to prostě je prvá vec, ktorá ich zaujíma na mne. A to vlastne človek úplne nechce. Že radšej by som bola, keby ma vynímali viac ako komplexnejšiu bytosť a nie jako mm-hmm. by iba holka, čo má podcast o sexe.
0: No yeah. na to jsem možná narážela i tou jednou z těch otázek, které se týkaly té tý vaší zranitelnosti nebo toho, jak vás to co může číst, že mm. může to být nějaká forma bariéry, ale taky jako v negativním slova smyslu nějakého kinku, jo? že si umím představit, že to vlastně může být. Jo, tak tady vidím, teďka plásnu na nějaký jako randící aplikaci holku z vyhodně dělá, yeah. tak si řeknu, wow, tak to ta je taková otevřená v tom yeah. sexu, jako nebojíš se takového zneužití právě já ja bych se bála, jako strašně.
2: Já ja si to teraz uvedomuji. Proč jsem si to někdy Protože jsem byla jako dlhodobom oběvdom a jsem si užrala, jo, o Ale teraz už to začínám prostě vnímat a bojím se toho, respektive že bojím se, že by mě chceli jako by protože to už trošku jako kind of, vím v tom chodit, možno, že to vím odhalit, kto mě chce zne- využít a Nechám se využít, protože chcem ten sex že... <laughs> prostě A máme prostě spolu sex a ideme jako ďalej, ale pri tom hledání toho ptálého partnera je to akoby ťažšie. Takže je velmi jednoduché prostě najst někoho, s kým budete spať, ale potom je horší naj z někoho, kdo se prostě vie vyrovnať s tím, co mm-hmm. robíš a ako to robíš a koľko lidí o tom ví A že prostě nějakým způsobem mm-hmm. som. Mocnější často jako ty muži, jakože aspoň tak cítím, že prostě ten názor od vývůdce prostě stám a oni nejsou. A prostě ta mocenská nerovnováha může mně hrát do karět. No.
0: A je to nutně mocenská nerovnováha v patriarchátu? není to spíš dorovnávání. Jak se ptám, jo, jako proto, Ale že... oni to tak
2: nevnímají. No jasně, ale
0: to je trošku jejich problém, ne? No. No.
2: A jasně jako, ja my chcem chodit. To je ten problém, že prostě jako oni jsou nějak nastavený a jasně mi prostě chcem chodit a se nestřetáváme v tom, že prostě to pro nich není dorovnávání, a není to prostě, jo, ty seš cool jakoby, že prostě si to zvládla jako žena, a mm. ale je to pro nich, že prostě hm.
0: Jo, no. Ježíš, teďka prostě na, nejsou ty reflektory namířený na mě, nebo co když s ní někam přijdu a všichni budou vědět, že to je ta holka z tohohle jo. podcastu. No, je to zvláštní, že vlastně se furt odhaluje v těchto momentech i asi u jiných případů a myslím, že u toho sexu je to ještě takový posílený, protože nejsme moc zvyklí, že jsou to že někdo jako diktuje <laughs> nebo nastoluje sexuální uh, tematiku. Vím, že xkrát jsem to třeba řešila s Johanou Nejedlovou, jak jí to taky jako občas prodůstá do toho milostního života najednou se prostě člověk stane jako někým, bude mm-hmm. je olejblovaný a lidi k tomu různě přistupují. Ale že to odhaluje vlastně jako komickou křehkost některých mužů, který se nedokážou vyrovnat jako s někým, jo. kdo to jo. dává. No. Jo. Jo.
1: A cítí v tom ohrožení nějaké jako svoje. Mm. No já tím, že mám devítělitej vztah, tak se mi to propisuje do toho milostného vztahu uh, jinak. No. Jakože myslím si, že mi to zkvalitnilo sexuální život, protože jsem se dozvěděla spoustu nových věcí, kterým jsem některý mohla aplikovat a některý ne. Takže to vlastně bylo moc příjemný, nebo je to příjemný. Ale taky, jak jsi říkala, ty přátelský a celkově nějaký komunikační, že jsem se tak nějak v procesu začala učit to, jak artikulovat své myšlenky a to vlastně se potom odrazilo i v komunikaci s mým partnerem. No. A on mm. tím, že nás poslouchá, tak taky vlastně je trošku jako nasměrovaný, mm. takže potom nám jde líp ta vzájemná komunikace.
0: My jsme tady natukli křehkost mužů, tak já jsem se dozvěděla, že vaši va- vaší posluchačské základně... Tak já už nikoho
2: nikdy nejdem. <laughs> ne, naopak,
0: naopak. Teďka se to prolomí. V posluchačské základně ďábla převažují uh, ženy mezi 18 a 28 lety, ale pro mě bylo překvapivá informace, že to poslouchá i hodně mužů na 40. Hnedka jsem si zimaginovala takový vyhonit ďábla, mužská edice, a vlastně jsem hnedka se zamyslela nad tím, proč to nemají ti chlapy, jako, nebo takhle ne, 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 odmítám považovat uh, podcasty toho uh, Staňka s tím druhým. Čermák. S Čermákem za mu, mužskou verzi vyhonit dňábla, ale vlastně no, je, ne. to rozhodně není, ne, já vím, že není. Ale jako vlastně jsem začala přemýšlet nad tím, jestli by mužům taky neprospělo mít nějakou takovou upřímnou a citlivou platformu pro sdílení svých problémů nebo hmm. z otázek, který si muži kladou, proč to podle vás neexistuje už? Protože... Taková nedíra na trhu teďka.
2: <laughs> 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 Protože vyhonit ďábla, že <laughs> Oni to môžu
0: počúvať. oni
2: prostě môžu s námi sdílet ty svoje pocity. A my bychom byli strašně rádi, aby to sdíleli. A někteří to i sdíleli, nám píšu prostě do ty starší muži. Zároveň a uh, potom se uražajú, když hovoríme někde prostě generalizační výroky, prostě o nich generalizují se, že prostě starší muži toto a starší muži tamto. Tak... Uh, Možná bychom mohli si pozvat nějakého staršího muža.
1: (laughs) A právě my jsme zvyklí, nebo bohužel jsme zvyklí poslouchat, všechny témata jsou vlastně vykládaný skrz nějaký muže. Takže jako proč by nemohl být sex teďka vykládán skrz naší perspektivu, víš co, a že... Tak to můžou poslouchat. My zpracováváme i mužská témata a bavíme se tam často, teda i s heterosexuálními muži, když ne. už tam musí být. <laughs> taky tam máme. A ne jednou nám přišel návrh na to, a jestli nechceme náhodou do týmu přibrat nějakého no, heterosexuálního muže, protože nám tam chybí. Tak já nevím, kluci u kulatého stolu taky přibírají nějakou heterosexuální ženu, nebo prostě Jan Kraus tam taky bude mít nějakou to bylo Janku bylo Krauzovou. Bylo bylo možná spíš bez
0: pana Krause by tam mohla být nějaká. No. A bez kulatého stolu. A bez kulatýho. Ne, ne to já úplně rozumím a totálně fandím tomu konceptu. Pojďme to vykládat z těch ženských perspektiv. Myslím si, že to je důležité třeba i v literatuře, v umění obecně, u, u filmů. Taky jsem přehlcená, ale jenom mě to zaujalo. A říkala jsem si, jestli ten problém jako není spíš tom... Že se opravdu málo kdy najde nějaký muž, který by do toho šel vlastně s takovou upřímností a sdílel by právě hmm. nějaký insecurity, ně, ně, něco zevnitř sebe, hmm. nevím, jo. A bavil se o tom, ne takovým tím způsobem, jo, tak hele, dal jsem si čtyři pivo a pak jsem na to hubsnul a byl jsem zase jako skvělý jako vždycky, ale jako v celý té paletě té nejistoty, že by to mohlo podle mě krom toho, že vy určitě pomáháte svou prací i mužům, to já jsem vůbec nechtěla spochybňovat a omlouvám se, že se to tak vyznělo. Ale <laughs> <laughs> <A laughs> to přišlo zajímavé, že jsem se tak jako najednou zamyslela, aha, tak nepotřebovali by chlapy taky svoji jako platformu křehký, maskulinity, která by nebyla toxická.
2: Hmm.
0: Hmm. To Potřebovalo nice.
2: nějak. <laughs> Ale pojďme najít nice toho muže, který není toxický a je křehký a nebojí se prostě to si Nebojí se prostě zhodit tu jakoby fasádu, že prostě som muž a ja prostě o emocích budem rozprávati s mojou partnerkou maximálně, alebo s nějakým ďalším jedným mužom po troch pivách, mm. že, jo. že Často aj ty krehky muži feministi, ktorí prostě toto chcú zdieľať, tak to zdieľajú jako by so svojou partnerkou hlavně, protože ona tam robí tú terapeutickú rolu a prostě už ich do toho nějak jako že to namontovala, mm. no ale že by prostě do toho mm. išli Verejně, tak to ne, protože emoce jakoby, mě jsou téma, které je prostě cool a nemůžu tam prostě flexit svoje vědomosti. Asi, asi a jak tak.
0: který emoce, protože když se třeba na emoční škálu, tak já nevím, hněv, hněv nebo no, jako jo, no. je emoce úplně uh, ste, stejně jako smutek nebo radost. A vlastně jsem nikdy nepochopila, proč se, tému, proč se ti muži dovolují jenom jednu tu emoci. A ještě mě hmm. přiazujeme, když jsem jednou četla nějaký výzkum, <laughs> v němž bylo uvedené, že muži právě spolu strašně kvůli patriarchálnímu uspořádání nechtějí sdílet jako neúspěch nebo nějaké selhání. A tím mm-hmm. pádem se fakt cyklej v tom, že když jdu do hospody s chlapama, tak se prostě strašně často nebavím nebo nejsem vybavený k tomu se bavit o tom, vybavený se bavit k tomu, jako <laughs> dobrý, <laughs> o tom, že jsem něco třeba udělal špatně i ve vstou, že jsem jako selhal. A to samozřejmě tu, tu patriarchální spirálu dál zapozdře, mm. podle mě. Mm. No.
1: Mě přijde, že už jako nějaký takovýhle tendence byly udělat projekt, který bude reflektovat nějakou křehkou maskulinitu. Třeba ten podcast Pochlap chlapce. že jenomže přesně to selhalo na tom, že vlastně nebyly schopní najít hosty, který by tam tu křehkou maskulinitu prostě dokázali dotáhnout. Pro... Že tam byla snaha o to nějaký otázky klást, ale ty pokud nechceš, tak prostě si můžeš uchovat pořád to své ego a vyprávět tam o tom, jakou máš činu a takhle. Hmm, hmm. Takže no... Ja, je to asi těžké ty lidi k tomu nějak namotivovat. Prostě pojďte to říct, je to důležité, pojďte se o tom bavit. Hmm.
2: A je to i možná o té moderátorské praxi, že ten člověk potřebuje být i on sám jakoby, zranitelný, když chce prostě moderovat takovou že potřebuje on jim tam povedať tým lidem, že nevím, či šel úplně příkladem ten moderátor tam, že či jako to Žešlo? vedel z nich vyťahnout. Že,
1: že chvilka má, jo, chvilka má, ne, no. Hmm.
2: No, Ale jako by Amhir uh, prostě, Pojďte se bavit o emocích mužských, mm. ženských.
0: Mm. Jo, ale tak jako vlastně je dobrý, uh, že řada mužů poslouchá váš uh, podcast a může to taky otevírat. Vlastně jo. si myslím, že je důležitý, že třeba když už nenajdou... Ochotu naslouchat třeba doma, tak můžou se skrz tohle posouvat, jakože to vlastně vnímám extra pozitivně. A můžeme se vykašlat na to, aby měli svoje platformy. Jenom mě to tak zaujalo. víc mužských před... platform. Ještě víc mužských platform. Ale já se přemýšlím,
1: do jaké míry je to. Některý muži nám píšou ty starší, že připadáme, že jako fakt něco reflektují, ale jiní tam spíš vnímám nějakou fetishizaci toho, že jsme jo. prostě dvě mladý holky a povídáme si takhle otevřeně o sexu, že to tak trošku shady, jako co nám tam potom píšou. Jo. <laughs> Takže, no, jak
2: hmm. to A zároveň možná to k prekápet
1: jakoby to cestou, že nás fetišizují. Aspoň nějaký ty třeba slova a myšlenky slyší. No jo, 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 jo. To, A slovník. zároveň si
2: myslím, že to robia i tí mladší chlapi, když nás prostě počúvajú že někteří nás prostě do velké míry tiež fetišizujú. A zároveň to tam ale k ním jakoby do kape a těž jakoby má. A tou fetižizací ko... myslíte přesně co? Že když někdo rozpráva o tom jako masturbuje, tak uh, oni jsou z toho prostě... Horny.
0: Hmm. To je jako víno.
2: OK, protože prostě jako by možná to v tebe vyvolavet tyto emoce, ale jako by nemám nadržanosti emoce, stav. Mm-hmm. Stavy. No. Stavy. ale potom by bylo fajn, kdyby si pochopil, že se o tom rozpráváme, že prostě, mm-hmm. že se o tom A taky, že to nespojoval no, s, s tou zas... moderátorskou
0: dvojicí, která no. vlastně jenom něco řeší a není jo. tady k ukájení potřeb heterosexuálních chlápků prostě na okay. 40. <laughs>
2: ale aj uh,
0: okolo 20. <laughs> ne, jako umím se to představit, no? no. Ale
1: to nám třeba přijde dobrý, to je další náš úspěch a to je to, že prostě hodně vlastně penetrujem různý sociální bubliny, jo, že no. fakt tam nás poslouchají takhle týpci, nějaký ajťáci, potom nás teďka sdílela Kristelová.
0: A... Jo, to jsem, viděla, no. to jsem viděla, to jsem se smála. A tedy
1: si na <laughs> to sdílela, protože... neviděla. Jak, jako... <laughs> a já úplně, wow, to je krystalová, prostě od řepky a <laughs> shady business celý. A vlastně mi to vlastně potom jsem si říkala, ty, jo, ty to je fajn, jako, že se to dostává jo. takhle k různým lidem, mm. že to nezůstává mm. jenom mezi lidma, kteří už jsou dávno vlastně přesvědčení.
0: No. Mm-hmm. Mm-hmm. No, vy obě dvě ale nefungujete pouze jako dvojice, jste také autonomní bytosti, i když asi z tohohle povídání, nevím, jestli se to mnozí odnesou. Terezia je socioložka a za noty furt studuješ, Balkánský a středoevropský studia, nebo ne, ne, jsi dostudovala? Ne, ne, Balkanoložka. Balkanoložka. Hmm. <laughs> A věnuješ se i školení a uh, v oblastem vzdělávání a tak. A jak v rámci svých oborů vlastně přemýšlíte třeba o tématech, který nosíte do Ďabla? Jestli vás to nějak jako zase ovlivňuje naopak, ten váš uh, další profesní život, kromě profesního života influencerek? <laughs> uh. A tak jestli to má nějakou prostupnost, jestli třeba i někde v těch vašich oborech jste objevili něco jako wow, tak tohle bychom mohli probrat v dňáblovej, protože, nevím, setkala jsem se s něčím, co se někde řeší a v naší kultuře třeba nebo v naší společnosti to není.
2: No, no já jsem mála písat diplomku, respektive celé mé studium už potom se magisterské odvělo nějak, tým, bylo ovplyvněné prostě tím podcastom a bylo ovplyvněné feminismem a agendą. Takže jsem chtěla prostě písať diplomku na, na to, ako se rozprávajú vlastně e, rodiče s dětmi o sexe, respektive mladé re, ženy, prostě e, matky so svojimi dcerami, ako sa rozprávali. Takže spíšme akoby podcast ovplyvňoval ten ten môj ako by zámer sociologický, ale profesně tak já ja jsem začala v tej istej době jako jsem začala robiť aj podcast tak jsem začala lektorovat prekonsent a tam se to mm-hmm. by hodně pretlo takže sa spoločne jakoby vyvíjam to, čo sa naučím v podcaste tak potom môžem predávať ďalej lektorsky a naopak
0: a tak, koho že, nebo tak, co lektoruješ?
2: A na základních středních školách primárnu prevenci uh, genderů, opoměně a sexuální násilie. A různě prostě prekoncent školy o firmách uh, vysokoškolá, kutíš určitě uh, mm-hmm. kontakt na osoby a podobně. Takže má je
0: skutečnost, že uh, připravuješ vyhonit ďábla nějaký sebevědomí v tom, že jsi najednou víc radý třeba vstupovat do těchto prostředí?
2: Mm. Ono to vtedy bylo vtedy to ještě nebylo také výrazné, když jsem prostě začínala robiť ten podcast, a když jsem se to jakoby učila, takže jsem tam išla kvůli tomu, že ráda spolupracujem jakoby s deťmi a respektíve ma to baví niečo deťom prostě predávať. Takže to úplně tak toto nepůsobilo, ale spíš teraz mi spôsobuje jakoby problém, že když idem učit někde, tak ty lidi poznají vyhonit ďábla a že už tam nejsem prostě za lektorku jo. iba, ale že mm-hmm. už vědí že prostě mám ten podcast, a je to prostě trochu divné, protože my v těch podcasech jsme uh, hodně osobné, ale na těch uh, lektorujících hodinách nebo tam rozpráváme prostě svoje osobní zkušenosti, protože můžeme působit jako autoritáty. děcka by to mohly prebrať a mohli by si myslet, že to je ten správný způsob, jakým to mám robiť. Ale jako by to neexistuje, to my jim tam nechceme říct, že každý si to musí nějak objevit, takže se to tam Díky, trošku uklášuje. Prostě
0: se do informací a z ní si vybrat, vybrat a ano, chápat ty základní zákonitosti, typu co je koncenzuální sex atada, atada. Jo,
2: jo. Uh-huh. Uh-huh. a teda. Uh, tak například prostě jsou lidé, kteří prostě masturbovat, a já ja jim tam prostě hovorím v tom podcastě, že prostě jo, já ja masturbujem a ty děcka bys mohli být taky, že, ale tak jako by ona tu masturbuje, a to prostě holka, co má podcast dal, co má tu přišla, kterou, tak já ja by som asi mala taky, takže to jim nehovoríme, takže tam se to může klešovat, no, a, a tak. Hmm.
1: No mě je to trochu složitější tím, že jsem studovala vlastně teda politické vědy a takže nemám pocit, že úplně přímo to moje studium, teda na bakaláři jsem studovala i žurnalistiku, tak to jako souvisí, ale uh, nemám pocit, Pocit, že by to zasahovalo plně přímo, ale zároveň jsem třeba diplomku psala um, z dekoloniální perspektivy a to potom se jako prolíná s tou feministickou, takže vlastně mi to hodně rozšiřuje obzory a to moje studium teda hodně mi slouží nebo pomáhá v práci, kdy právě školím lektorů, um, jako politický vzdělávání a tak. Takže je to v tomhle, mám radost, že to je to takový různorodý. Mhm. Ale zároveň pořád tam člověk může nacházet spoustu zajímavých průsečíků, to mě na tom dost baví, že si tam prostě přicházím na nové věci a myslím si, že zrovna to, že jsem psala diplomku skrz tu dekoloniární perspektivu, nebo jsem ji tam aplikovala, tak to bylo dost založený na tom, že jsem skrz ďábla a začala objevovat feminismus a více do toho vlastně dostávat, takže to tak nějak prostě proplouvá od jednoho k druhému nebo mhm. plyne. A, no, a i vlastně to, že občas něco píšu, že teďka taky budu školit pro koncent, tak je to nějaká, jako, nějaká cesta, kterou bez mm-hmm. toho vyhonit dňábla bych asi nešla.
0: Mm-hmm. A máš to takhle přímo navázaný i na ten feminismus, že se vlastně posílala v nějakých feministických pozicích a začala, yeah. si je, začala si vnímat svět feministicky v různých oblastech skrz...
1: Určitě no, protože já, když jsme začínali ten podcast uh, nahrávat, tak já jsem tehdy nebyla schopná o sobě prohlásit, že jsem feministka, protože jsem se toho bála. Protože jsem měla pocit, že potřebuji mít jasnou definici. Já mám ráda jako kontrolu nad věcma, který se dějou a který o sobě prohlašu. Takže jsem měla strach z tohoto říct, abych prostě potom najednou nemusela někomu vysvětlovat, proč a co to teda pro mě znamená. Takže jsem se to tak nějak začala objevovat až v průběhu. A vlastně skrze feminismus jsem zjistila, co je to jako disability justice, spravedlnost pro uh, tělesně nebo i mentálně postižený lidi. Takže pro mě to bylo v tomhle hodně zásadní. No. A mm-hmm. identitotvorný. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: No, tak to trochu taky navazuje na tu moji otázku, která už je poslední. Uh, jestli vlastně nahrávání vyhodit dámu nějak změnilo váš pohled na společnost a na to, jakou v ní roli má, mají sex, vztahy, intimita, vůbec to, jak se o nich mluví?
2: Hmm. Já bych byla strašně ráda, kdybych mohla povedat, že ne, že už jsem to mála prostě všechno vyřešené a prostě všechno jsem to věděla, nijak jsem se nezměnila a podobně. Ale určitě mne osobně se to změnilo v tom ako vnímám by sex, že som ho predtým vnímala strašně romanticky a môžu ho mať iba dva ľudia, ktorí sa milujú a v živote by som nemohla mať sex s niekým, koho nemám rada.
1: To je krásný, že to je zaznamenané v tom podcastu, jo, že to můžeme zpětně poslouchat jim, jim, jim. a srovnávat ty své a pozice na sebe a, <laughs> a podobně. Ale jakoby,
2: vývoj je super, jsem za vývoj osobnostný. A... Transformace. Transformace, ano. kterou jsem prošla a i tím, že jsem prostě se naučila jakoby, o, o intersekcionalitě, poznali jsme extrémně hodně lidí, kteří. Který prostě ťa vyzývajú k aktivismu a že by si sa mal viac prostě zaujímať a že že môžeš prostě vlastně niečo zmeniť k lepšiemu tým že máš prostě akoby ten podcast a nie musí to byť jakoby iba tlachaň dajme tomu a, a tak a jsem ja jako o sebe tvrdila, že jsem feministka už od začátku, ale velmi jsem asi nevěděla, co to znamená. <laughs> Respektive jsem mala takový akoby, pocit, že prostě jo, existuje nějaká nespravodlivosť, poďme to změnit, ale akoby, jak a proč by jsme to měli měnit? To se nemala úplne úplně vyřešené, no.
0: mm.
1: Jo, jako, něco říkají lidi kolem, a je to tak, protože jsem se zradikalizovala skrze ten podcast mega, že jako to je ten, ten proces. A... hlavně,
2: že si prostě na začátku byla Zuzana taková, ty radikální lidé, to prostě. No. Úplně
1: jako mm-mm. a ty jsi taková
2: vtedy, Zuzana mě prostě v osvědčila, že jsem radikálna a teď jsem prostě jako by úplně melou oproti něj, hej, jakože.
0: Ja že konzerva prostě v těle hodně. Ja, ja já se jmenuji Sandra
2: ale no, že prostě v téhle mluvím, že tak radikálně prostě názory máš, ještě. No, okej. Okay. A teď prostě se radikalizuje sama.
1: Je to tak, no, co k tomu můžu dodat? Je to pravda. Některé lidi to, lidi v mém okolí to sere a prostě ty se s tím to. musím dílat. A vlastně. Um, ta otázka teď na ní úplně neodpovím, ale odpovím na to, že zajímavý jak těžší to je se potom pohybovat ve společnosti, když jo, najednou se člověk tak jako víc vyprofiluje názorově. Protože já jsem předtím prostě nebyla, jo, takže to bylo jednoduchý. A teď hmm. najednou mě víc věcí vlastně frustruje a jsem taková, ano, sere. A,
0: no. A prosím tě, jaká byla ta otázka? Že jsme <laughs> změnili
2: vnímání na, sp- na společnost
0: Jestli jste nějak skrz nahrávání podcastu změnili váš pohled na společnost a na to, mm. jakou roli v ní hrajou vztahy, sex, intimita, ale i to, jak se o nich právě mluví. Mm. No mega, tak protože prostě jsem skrz tu feministickou perspektivu mm. všechno. Mm. Pro
1: mě yeah. jako by bylo vlastně všechno nový jo, v tomhle mm-hmm. směru. Takže všechno se změnilo. Je to trapný, <laughs> ale fakt, že jo, já jsem tehdy... Mě políbě na genderum, prostě. No, jasně, mm. fakt, že jo. Jasně, protože my jsme to na mezinárodkách prostě nebrali, jo. My jsme tam měli feministickou mezinárodní jako, teorii a to bylo taková ta esencialistická, že, že neby měly výst prostě m, státy, protože Týby. jsou víc pečující. Takže tohle to, já jsem si říkala, aha, to je feminismus, to je divný. A až potom jsem zjistila, že to tak není, že jo, už dávno. No,
2: já ja jsem to měla na té sackce, takže to bylo fajn. První kontakt s feminismem byla genderová struktura společnosti, kterou viedla Lucie Jarkovská, která má teď docentky a která je vynikající. Mm-hmm. A úplně jsem si řekla, ale zít, prostě toto já ja cítím a má pravdu prostě tato žena a tato kniha. Tak jsem se vtedy jakoby identifikovala a potom jakoby s tím ďáblom jsem se no.
1: A že se o sexu ve společnosti, ať odpovíme trochu konkrétně, tak jo, 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 jo. Je, prostě mluví furt jenom přes mužskou perspektivu, perspektivu, všechny ty, uh, filmy, porno uh, je zobrazovaný skrz male gaze, to taky je pojem, kterým jsem se seznámila až v průběhu podcastu.
2: Mm. Mm-hmm. Je to tak. A že ty vzťahy prostě, no, a že ty přátelské vzťahy jsou důležité. Ať už jako všechno hovorili. Zopakujem tak to. <laughs> to, to. Že si to, to by uvědomili. <laughs> a, a že prostě, ženy by se Jako podporovať. Jakoby ono to zně strašně úplně z nějaké startupské príručky, prostě woman up a nevím čo. Ale já ja měla strašně ten pocit, že keď táto žena je cool a robí super věci, tak musím na něho žádliť a prostě to nějak uberá z moje hodnoty. A jsem dostatočne dobrá. Keď ona je prostě dobrá. Že keď s tým už jsem se dokázal vyrovné, protože s nimi jsem nesúťažila, ale že jsem strašně súťažila s těmi ženami. A teraz se snažím prostě je cesta, ale snažím se to nějak pretočit a byť taková, že hele, tak to je super. A ona mě možná něče naučit a možná prostě robí to společně a mm. jakoby revoluce. <laughs> Například. No, na jedna žierli. z věcí no,
1: na tu listu. A třeba ne. jako v přístup ke kráse jak k nějakým jako tělu se trošku zlepšil. Není to teda v nějakým ideálním stádu a mění se to podle toho, v jakým psychickým rozpoložení jsem, mm-hmm. ale celkově, že jsem se prostě přestala holit a hrozně mi to pomohlo k tomu, že o to nemusím vyrážky. starat, nemám vyrážky, <laughs> nepálí mě to. A že vlastně už rozumím tomu, proč je dobrý, že to tak dělám, jako že to prostě dává smysl. A že to nemusím dělat a že jsem si myslela, že to dělat musím a že to bylo jenom internalizovaný, prostě male gaze, no, Zvnitřněný.
0: Já vám strašně moc krát děkuji, že jste si našli čas a hodinku jsme se tady mohli popovídat. Bylo to pro mě strašně osvěžující a fakt díky za všechno, co děláte. <laughs> Taky děkuji, Taky děkuji, děkuji za, za to, co
1: děláš a za pozvání. <laughs> jo, no, já jsem ti jednou děkovala tady v Hybernský. památě, si to, nebo ne?
0: <laughs> já jsem vám, že jsme se tady potkali no, no, no. já jsem ti oceňovala tvou ano, práci ano, vy ano, jste pamatili, seděla jste tam dole u stolečku v kavárně a pracovala si jste to můžeš klidně jako vystřižit <laughs> ne, 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 to tam nechám
1: <laughs>
0: díky moc Děkuji vám, kteří nás kteří a které nás posloucháte jste naše posluchačstvo, vážíme si toho a děkujeme za podporu mějte se krásně a někdy zase naslyšenou v kvotách
1: díky, čus, Ciao.